0: Siamo all'interno dello spazio che abbiamo voluto chiamare in maniera simpatica in passato con Davide Zebuloni a 20 minuti da Tel Aviv. Siamo collegati con Davide Zebuloni in Israele e con Veronica Dazio. Tu da Roma, vero Veronica? Giusto, da Roma, Roma. sì. Okay. Allora, benvenuto David, benvenuta Veronica.
1: Benvenuti a voi, quindi anche Veronica maggiora sia a 20 minuti a Tel Aviv, anzi ben ritrovate, non benvenuta, scusate. Grazie,
2: grazie Davide, ben trovato.
1: Ben
0: Allora David, è un momento molto difficile questo, un momento difficile per chi vive dalle vostre parti, ma anche penso per il resto del mondo, per chi ha un cuore, eh, penso che sia un momento difficile. Vorrei che potessimo fare un po' il punto eh, della situazione dopo l'attacco del 7 ottobre che è stato ai danni dei civili israeliani mentre svolgevano le loro attività, quindi completamente ignari di quello che eh, sarebbe accaduto. Non mi sembra Uh, anche se ci sono alcune notizie, però non mi sembra vicina la consegna degli ostaggi e quindi nemmeno la fine della guerra. David, che cosa manca secondo te, secondo quello che senti in giro eh, e cosa serve perché si arrivi a delle trattative concrete?
1: Allora, secondo la percezione israeliana, eh, ciò che manca affinché questa guerra appunto si concluda e gli ostaggi tornino in casa è una leadership palestinese che non comprenda Hamas e quindi che non abbia tracce di terrorismo al suo interno. Questo, questo è ciò che ostacola per l'appunto il cessato al fuoco di cui tanto si parla. Israele non può permettersi il lusso in questo momento di cessare il fuoco finché, dall'altra parte, eh, esiste e persiste Hamas, con tutto ciò che Hamas rappresenta. E io è da mesi ormai che ti dico. Che quella israeliana non è una risposta di vendetta rispetto a ciò che, ciò che è stato il 7 di ottobre. Israele non si sta vendicando. Se così fosse stato, si sarebbe interrotta tempo fa, quando, secondo l'opinione pubblica, Israele in qualche modo aveva restituito ciò che aveva ricevuto. Eppure l- la guerra in questo caso è una guerra più profonda ed è una guerra contro il terrorismo, così come l'abbiamo conosciuta in passato in altre parti del mondo, ricordiamo l'America, Al Qaeda, ISIS e così via. E poi ovviamente c'è l'ostacolo del, degli ostaggi che, di, di cui non si parla abbastanza, sicuramente non in Europa, eh, civili israeliani sono stati sottratti dalle loro case nella zona più pacifica del paese, persone che abitavano al confine con Gaza per un ideale di pace, per essere quanto più vicini a quelli che molti ritenevano essere eh, i propri nemici, molti dei quali sono, eh, erano, sono eh, volontari. Che andavano a prendere le persone al confine per portarli negli ospedali israeliani nei momenti in cui eh, necessitavano di cure particolari e così via. Quindi, c'è uno sfregio all'umanità, che è uno sfregio all'umanità da entrambe le parti: inutile che stiamo qua a girarci, intorno: la morte è morte. Punto. Non facciamo classifiche di dolori e di, e di disperazioni. Eh, ciò che invece non è simmetrico in questo, in questo confl- conflitto, è la natura delle due leadership: una leadership: sicuramente opinabile di Netanyahu, ma comunque democratica, scelta dal popolo, una leadership che invece è stata scelta quasi vent'anni fa, diciotto anni fa e che da allora non è mai più stata eh, sostituita o rieletta o rivoluta e che vede appunto al vertice di questa, di questa leadership un'organizzazione terroristica definita tale non da me, ma dall'Unione Europea, dall'America e dalle grandi nazioni del mondo. Ecco.
2: Veronica? Davide ecco, ti ringraziamo perché ci stai dando anche il polso di quello che voi vivete lì nello scenario eh, di guerra, ehm, certo a livello internazionale si percepiscono eh, vari anche richiami, non so penso a Biden quindi dagli Stati Uniti d'America o degli altri leader insomma ehm, un richiamo insomma, a tutelare anche i civili, leggo eh, sull'Ansa, sui mezzi di, di informazione sulle agenzie che, che ci arrivano e che vengono curate qui in Italia, Eh, giustamente tu dicevi eh, un attacco eh, asimmetrico, però ecco proprio dal tuo punto di vista interno, secondo te veramente ci sarà una prospettiva reale, perché veramente noi da lontano eh, abbiamo questo cuore appesantito che immagino il vostro sia straziato, anche il nostro lo è, però ecco una prospettiva concreta, davvero si potrà realizzare sulla strada della trattativa della pace, già ci hai anticipato qualche che cosa.
1: Guarda, e per fare la pace, Israele ha dimostrato negli anni di saper eh, fare la pace, l'ha fatto con l'Egitto, l'ha fatto con la Giordania, l'ha fatto con gli eh, Emirati, Arabi, il Marocco e così via. Per fare la pace deve avere un partner. Eh, Hamas non è assolutamente partner in questa equazione. Hamas ha scritto nel proprio statuto che non prevede e non riconosce l'esistenza dello Stato di Israele e parla di un attacco all'ebreo in quanto ebreo, non in quanto israeliano, quindi c'è anche un un antisemitismo di fondo di cui appunto non si parla abbastanza e quindi quando hai un nemico che che non ti riconosce neanche, che che non non crede neanche che tu debba esistere, è difficile porgere la mano e cercare un compromesso, perché come trovi un compromesso con chi appunto non, non crede che tu debba esistere? Questo è eh, il grande ostacolo per, per la pace. Ribadisco, Hamas non ha mai dimostrato di saper fare la pace con nessuno. Israele ha già dimostrato in passato di saper fare la pace con delle rinunce. Israele ha rinunciato alla Cisgiordania nel, negli accordi di pace con la Giordania, al Sinai nell'accordo di pace con l'Egitto. Israele ha già restituito delle terre, l'ha fatto e non escludo che in futuro lo farà di nuovo quando ci sarà dall'altra parte un partner eh, al quale appunto si possa stringere la mano e fidarsi della, della sua parola. Io vi racconto un aneddoto pers- personale, e ogni volta che sono afflitto vado a confidarmi con la persona che stimo di più in assoluto, che è mia nonna, una signora di quasi 90 anni che ha vissuto tutti i periodi belli e brutti del, del Novecento, è una donna molto saggia. Io mi sono confrontato, l'ho raccontato, abbiamo parlato di questo conflitto, lei mi ha detto una che mi ha toccato e che reputo molto giusto. Lei dice bisogna parlare di pace, ma chiunque pronuncia la parola pace deve eh, accompagnare questa parola a un, a un concetto concreto di pace. Cioè parlare solo di pace in quanto pace non ha senso, è una parola priva di significato. Una, parola che invoca, una persona che invoca la pace, che chiede la pace, deve in qualche modo saperla applicare o avere un progetto concreto per poterla applicare. Questa è la critica che io faccio personalmente a molte persone che abitano lontano da questo luogo e che parlano di pace a sproposito, non perché sia sbagliato a parlare di pace, bisogna parlare di pace, non bisogna fare altro che parlare di pace, ma bisogna dare significato alla parola pace perché continuare a dire sì c'è stato il fuoco la pace la pace la pace cioè un'inflazione di questa parola non porta altro che una perdita di significato bisogna invece pensare come concretizzarla questa parola e questo è il grande problema che credo e temo che ci siano molte più persone che, che che appunto invochino questa, questo concetto di pace ma che non abbiano assolutamente idea di come applicarlo perché? Perché appunto la situazione diplomatica, locale è molto più complicata di quanto magari si percepisce in Europa
2: certo. un po' come quando si parla di amore no? è una parola che poi resta Frazionata vuota se poi, poi non ci sono gesti concreti.
0: Torniamo all'interno dello spazio a 20 minuti da Tel Aviv per sapere un po' le ultime notizie da come le vede, come le vive David Zebuloni giornalista italiano in Israele. Allora David volevo chiederti, l'opinione eh, per quanto riguarda l'opinione pubblica israeliana è compatta o è divisa rispetto a quella che è la politica che è seguita da Netanyahu? Ricordiamo che eh, l'anno scorso ehm, ci siamo sentiti più volte con Angelica Calò che ci diceva di manifestazioni eh, contro alcune leggi restrittive, eh, delle leggi che erano un po' eh, consensuali No? rispetto a quella che è la democrazia di cui tanto no? eh, è fiera Israele Ecco, come è la situazione per quanto riguarda l'opinione pubblica israeliana in questo momento?
1: Allora io credo che sia una domanda interessantissima perché è un fenomeno molto interessante io credo che dal 7 ottobre in poi Israele si sia spostata paradossalmente al centro ovvero la sinistra politica e non solo Uh, si è spostata al centro perché ha perso un po' di quell'ingenuità che, che, che la caratterizzava, uh, la sinistra che, ha, che parlava per l'appunto di pace e eh, talvolta in modo un po' astratto e non concreto ecco che questo attacco terroristico davvero atroce senza precedenti in qualche modo li ha, li ha scossi a tal punto da spostarsi verso il centro, la destra invece che eh, si definiva una destra molto forte molto idealista e invece di fatto non ha dimostrato in alcun modo di saper garantire la sicurezza ai propri cittadini come ha promesso per mesi e mesi di campagne elettorali anche ha preso consenso ed ecco che Uh, gli elettori di destra si spostano verso il centro e quindi in questo momento il uh, candidato potenziale alla prossima presidenza è Benny Gantz che è un personaggio molto interessante perché è, è veramente un uomo di, proprio nel centro come si dice da queste parti è in mezzo e ha, una, ha un partito molto variegato che, che richiude al suo interno persone di destra di sinistra, religiosi, laici un tentativo nobile veramente di, eh, di ricollegare tutte queste frazioni che esistono all'interno della società israeliana in un qualcosa di unico. Credo che questo sia forse l'unico aspetto positivo, che, che, che se si può parlare di aspetti positivi perché ovviamente non esistono, ma è l'unico aspetto che io riconosco come positivo all'interno di questa guerra, perché in qualche modo ha avvicinato gli israeliani a tra di loro, ma anche un concetto più lucido di quello che è il conflitto e di quella che è la società israeliana. Ne tagliamo perso moltissimi consensi, secondo, eh, ecco, secondo gli ultimi sondaggi, se, elezio, se le elezioni fossero domani riceverebbe pochissimi voti, quindi a meno che non gli avvenga un miracolo, dubito che possa essere riscelto, e insieme a lui ovviamente tutto il suo governo, che è un governo... Perlomeno si definisce tale di destra o estrema destra?
2: Tu come giornalista, David, eh, hai il polso della, della società eh, in cui vivi. E volevo proprio chiederti questo: in cosa consiste in questo momento di guerra la tua attività? Se anche delle testimonianze eh, da riportarci, no? in presa diretta, di cosa ti stai occupando appunto in questo frangente?
1: Allora, come corrispondente estero io collaboro con, con libero e con altre testate e racconto la, la realtà che mi circonda, quindi io abito in Israele e racconto Israele. Eh, racconto Israele non necessariamente dal punto di vista israeliano, racconto dal punto di vista geografico, politico, perché mi trovo appunto fisicamente qui, ma cerco comunque di portare un racconto che sia in qualche modo complesso, io credo che la complessità sia necessaria meno popolare vende meno di quanto vende la semplicità ma bisogna raccontare un, un, una realtà complessa perché la realtà è complessa non esiste eh, bene assoluto e mal assoluto non esistono eh, realtà in cui c'è una parte che ha solo ragione e l'altra che ha solo torto la realtà è complessa io cerco di riportare questa complessità e di raccontare per l'appunto ciò che vedo e ciò che vivo eh, quindi ho visitato i kibutzim eh, distrutti ho incontrato e dei ragazzi che sono sopravvissuti al Nova Festival e devo raccontarvi che una cosa che, che mi ha toccato e che mi ha recato anche un po' di dolore che eh, ho riconosciuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi eh, un fenomeno di antisemitismo nei miei confronti io sono di religione ebraica e sotto ogni articolo che ho pubblicato ogni cosa che ho condiviso in rete ho ricevuto una quantità industriale di insulti infatti ho anche scritto un articolo che è stato pubblicato questa settimana sul libro e a un certo punto mi sono confrontato con i miei colleghi che lavorano anche loro come corrispondenti che però non sono di religione ebraica e mi sono detto, ma anche voi ricevete tutti questi insulti? E loro mi hanno detto, no, perché, perché? E quindi mi sono fatto un esame di, di autocoscienza e ho detto, ma forse sto sbagliando qualcosa. Ho riletto i miei articoli, ho, ho rivisto le mie interviste dicendo, cerco di riconoscere qualche elemento che giustifichi questa ondata di odio. E poi mi sono arrivati alcuni commenti, alcuni insulti più che commenti che mi hanno fatto capire eh, che esiste persiste un fenomeno di antisemitismo in Italia e in Europa di cui secondo me non si parla abbastanza eh, ma, ma che tocca molte persone che in questo momento abitano in Italia e che nascondono la propria identità ebraica perché hanno paura e per l'appunto insulti, eh, non voglio dire parolacce ma eh, brucia ebreo di M o vaffan immaginate cosa ebreo e e quindi devo dire che il racconto personale e il racconto professionale si intrecciano perché non sono più il rapporto che racconta la realtà locale ma divento la storia stessa E e questo reca anche molto dispiacere devo dire
0: Certo, ma anche perché non si capisce perché bisogna mettere poi insieme le cose, no? Cioè, una persona n- non può essere valutata per quello che è, ma per la religione. Ma comunque, ognuno ha il diritto no? di avere la propria religione perché, eh, diciamo, questo accanimento, no? qualcosa che non.
1: Certo, anche perché io riconosco, riconosco un po' di ipocrisia in chi dice eh, noi critichiamo solamente il governo, la leadership israeliana e ciò che sta facendo a Gaza, ma non abbiamo nessun problema con gli ebrei. E poi, appunto, leggendo ciò che, ciò che viene scritto in rete c'è tanto tanto antisemitismo oppure eh, questa settimana ho letto eh, che in Svizzera è un posto che noleggia e Sci e Slit ha proibito ai propri acquirenti ebrei di poter affittare il, e, e quindi c'è, c'è, un, c'è un'andata di antisemismo Fa ecco.
2: sì, e... un po' paura veramente a sentire no, di, queste, di queste notizie che arrivano dal cuore poi dell'Europa
0: eh. ma ci sono anche, ricordo che quando, eh, quando è iniziata la guerra tra la Russia e l'Ucraina no? ricordo che poi ci furono anche delle cose simili per quanto diciamo, si può essere contro Putin ma poi si era contro la, la letteratura no, russa contro tutto quello che era russo non niente, cioè i politici, le decisioni che c'entra con la storia, con la musica Eh, con quello che era la danza, Eh, si voleva togliere tutto quello che in qualche maniera richiamasse la Russia ecco, si commettono sempre gli stessi errori. David, siamo giunti proprio in conclusione e io come mamma, eh, devo dire, già te l'avevo detto anche nella nostra conversazione, come mamma mi sento il cuore straziato perché da un lato sono vicino a quelle mamme eh, israeliane che eh, ancora non hanno i propri cari perché sono ancora ostaggi, anche coloro che l'hanno ricevuto magari questi ostaggi sono arrivati con delle storie così tragiche che il dolore è tanto forte, ma nello stesso tempo mi sento vicino alle mamme no, di Gaza che vedono i loro figli morire. Quindi è una situazione veramente eh, terribile. No? Eh, la morte, io da non... qualunque lato è, no? la morte è, qualcosa, è la sofferenza, no? è qualcosa che distrugge il cuore.
1: Sì, io non da mamma ma da figlio, da nipote, da fratello mi sento assolutamente in sintonia con i tuoi sentimenti che sono difficili, eh, duri, cruenti e purtroppo siamo in un vicolo cieco. Spero davvero che nella prossima intervista, nella prossima conversazione potremo anche lasciare dei messaggi di, lanciare dei messaggi di speranza ecco.
0: assolutamente, ricordo che nella, soprattutto nel libro dei salmi no, tante volte c'è la richiesta di pregare per la pace di Gerusalemme no? eh, una pace che riguarda non solo la città la pace di Gerusalemme no, è Santa, è una pace che poi secondo me si, si irradia no? anche in altre parti del mondo che ci sia, che sia pace ma quella pace vera di cui tu parlavi non solo parole dette con Così, ma che poi non si calano su quella che è la realtà, in quella che è la realtà quotidiana. Grazie Davide, grazie Veronica, grazie. E grazie veramente, a voi. alla prossima, un abbraccio e shalom, shalom, shabbat shalom.
1: shalom a voi, un shalom, grazie.